0: Walter Benjamin wurde 1892 in Berlin geboren. Der jüdische Gelehrte ist Philosoph und arbeitete als Literaturkritiker und Übersetzer. Als linker Schriftsteller und Jude floh er 1940 vor dem Nationalsozialismus über die Pyrenäen nach Spanien. Er überlebte trotz Krankheit und Schwäche die sehr beschwerliche Überquerung des Passes wegen eines fehlenden Stempels für seine Ausreise aus Frankreich befürchtete Benjamin an die Nazis ausgeliefert zu werden und nimmt sich im September vor 75 Jahren in dem nordspanischen Grenzort. Porbo das Leben. Die F-Route über die französisch-spanische Grenze und der Ort Porbo erinnern zugleich an die vielen tausenden Menschen, die damals entlang dieser Route geflohen sind. Andreas, du bist heute im Studio. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Wir ja, danke werden uns ein bisschen über den aktuell neu online Walter Benjamin Multimedial unterhalten. Seit wann gibt es den?
1: Gerade erst. Wir sind ähm, ursprünglich an den Start gegangen mit einer Idee, wie du, die du ja gerade genannt hast, einen Audio-Guide auf die Füße zu stellen und haben uns dann von Leuten, die in diesem Bereich unterwegs sind, davon abbringen lassen, die nämlich gesagt haben, Audio-Guide, das war gestern, mach doch gleich eine App. Und das fanden wir erst ein bisschen verwegen und haben dann aber zum Schluss gesagt, ja gut, dann machen wir das so. Wir nehmen historische Inhalte, Walter Benjamin als Philosoph, also vielleicht Dinge, die jetzt, naja, vielleicht Hintergründe aufzeigen wollen. Wir versuchen, diese Inhalte multimedial, also in Tönen, Bildern, Texten, so aufzubereiten, dass man die jetzt tatsächlich auf dem Smartphone oder auf dem Tablet multimedial eben sich zu Gemüte führen kann und auf einer Webseite.
0: Der ist tatsächlich sehr reich an Material. Ich bin gespannt, wie man sich da als Userin drin zurechtfindet. Beschreibt doch mal so ein bisschen den Weg.
1: Also, wenn man sich die Landkarte so vorstellt, dass die iberische Halbinsel durch die Pyrenäen äh, von dem Rest von Europa abgetrennt wird, dann liegen die Pyrenäen ja wie so ein Riegel zwischen Atlantik und Mittelmeer. Und wenn man sich da die Mittelmeerseite vorstellt, dann gibt es da diesen Ort Port Bow auf der spanischen Seite und Cerberus und dann noch ein paar Schritte weiter Barnüls auf der äh, französischen Seite. Und nicht nur Walter Benjamin, sondern sehr, sehr viele andere ähm, intellektuelle Juden, Jüdinnen äh, sind vor den Nazis äh, aus Deutschland, dann aber eben auch aus Frankreich geflohen. Und zwar genau entlang einer solchen Route, die da an, der Mittel, an diesem Mittelmeerort Banüls ihren Anfang nimmt, dann hochgeht in die Berge auf so ungefähr 500 Meter durch die Weinberge durch und dann auf der spanischen Seite an diesen allerersten äh, spanischen Ort an der Mittelmeerküste runter nach Portbou.
0: Für Walter Benjamin selber war dieser Weg ja sehr beschwerlich. Wie war das für euch? Heute hat man ja wahrscheinlich Rucksack, Outdoor-Kleidung, gute Schuhe, Wanderstöcke dabei. Aber wie war das möglicherweise damals für die Flüchtenden?
1: Also es sind 16, 17 Kilometer. Wer heute so equipped ist, wie du das gerade beschreibst, der oder die macht da eine Tageswanderung spielend. Da der Walter Benjamin aber herzkrank war, äh, war er, aber auch andere. Heinrich Mann ist eine viel leichtere Route ein paar Jahre früher äh, gelaufen. Ähm, für die war das äh, nicht so, ohne dann eben da über so einen pionären Ausläufer äh, zu laufen. Und wenn du dann eben auch noch geschwächt bist durch eigentlich ja eine Flucht quer durch Europa. weil der Benjamin hat ja sich quasi schon im Exil befunden in Paris unfreiwilligerweise. Dann kann dir das natürlich wirklich dann vielleicht auch zu viel Energie abfordern.
0: Der Ort Porbeau ist durch das Ankommen und letztlich durch dieses sich das Leben nehmen von Walter Benjamin ein Stück weit ja auch geschichtlich geprägt. Man findet dort sehr viele Denkmäler über diese Flucht. Warum seid ihr aus Deutschland dahin, um einen Hörspaziergang zu seiner Geschichte zu machen und inwieweit ist denn das Gedenken an Walter Benjamin im spanischen Katalonien grundsätzlich erinnerungspolitisch wichtig?
1: Dadurch, dass wir in Port Boat tatsächlich durch so ein Hausprojekt relativ viel sind, stellten wir fest, dass doch recht viele uns dann fragen, ach sag mal, Port Boat, da war doch dieser Walter Benjamin und so weiter und dann haben wir festgestellt, wir wissen aber eigentlich relativ wenig über Walter Benjamin. Natürlich hat man von dem schon mal irgendwo was gelesen, aber wenn dann jetzt ich als Deutscher dorthin komme und gefragt werde, wer war denn dieser Walter Benjamin? Und da stelle ich fest, ich habe eigentlich keine Ahnung. Dann dachte ich, naja, wenn das mir so geht, geht das wahrscheinlich anderen auch so. Und so war eigentlich das eigene verstehen wollen fast so der Anstoß dafür zu sagen, naja, dann fassen wir das doch mal zusammen, was wir uns da gerade aneignen. Und dann fragen wir ein Professorzimmer in der Uni in Girona, der dort den Lehrstuhl Walter Benjamin hat, zum Beispiel mal nach Hintergründen und so recherchieren sozusagen. Ist
0: inwieweit spielt Walter Benjamin erinnerungspolitisch nicht nur in Porbo, sondern darüber hinaus in Katalonien, eine Region, wo natürlich sehr viele Republikaner später auch vor Franco geflohen sind. Also es gibt ja auch eigene Flucht- und Exilgeschichten, natürlich ein anderer Kontext, aber dennoch auch vor dem Faschismus. Inwieweit spielt vielleicht da Walter Benjamin eine Rolle erinnerungspolitisch? Also
1: ich würde sagen, in diesem Ort Portbou, in so einem Dorf, spielt er insofern eine Rolle, als er eben äh, dort über die Grenze gelaufen ist Und als deutscher, äh, intellektueller Jude sich das Leben genommen hat. Also dort in diesem Dorf kennt man zumindest seinen Namen. Ansonsten würde ich sagen, in Katalonien nicht so. Die Leute, die so ein bisschen geschichtlich interessiert sind, die wissen, dass da viele, viele, also das ging in die Größenordnung Hunderttausende, geflohen sind über die Pyrenäen, nicht nur dort, nicht nur in Papua, auch auf der Atlantikseite, auch mitten in den Pyrenäen, geflohen sind vor den Nazis. Das ist schon bekannt. Aber jetzt Walter Benjamin, würde ich sagen, den kennt man in erster Linie eben wegen seinem ähm, Tod in im Portbau. Aber lass mich das vielleicht noch anfügen, aber es gibt nicht nur deswegen einen Lehrstuhl, weil der Benjamin in der Uni in Girona, deshalb sagte ich da eben Professor Zimmer und die befassen sich tatsächlich dann eben jetzt auch mit Inhalten, machen wissenschaftliche Symposien und so, also für Leute, die so ein bisschen wirklich tiefer in die Materie einsteigen, ja klar. Da kennen wir
0: den. Dabei geht es natürlich um das literarisch-philosophische Werk mhm. von Walter Benjamin. Wenn man sich den Begriff der Fluchthelfer, Helferinnen anschaut, dann ist es ja so, dass auf dieser ehemaligen F-Route, auf der Walter Benjamin langgelaufen ist, die Fluchthelferin Lisa Fitko eher als so eine sehr geehrte Person dasteht. Also Fluchthelferinnen in dem damaligen Kontext werden von hier aus eher als sehr positiv dargestellt, wohin gegenüber dem, was heute passiert, sehr häufig von Schlepperbanden, von eben nicht
2: humanen Menschen gesprochen wird.
1: Du hast jetzt gerade Lisa Fitko angesprochen. Also wenn du möchtest, können wir Lisa Fitko mal kurz zu Wort kommen lassen.
2: Aber es gab eine ganze Reihe von Gruppen und ich kann natürlich hauptsächlich nur von Jugendlichen sprechen, die unter sich gesagt haben, also irgendwas muss geschehen. Und reden durfte man nicht mehr, wenn man äh, am Leben bleiben wollte. Also schreiben und dann irgendwie verteilen, und aber anders wie bisher, so dass man nicht gekriegt wird. Und angefangen hat es mit der Herstellung des Flugplatzes, wo ich also getippt habe, aber furchtbar vorsichtig, denn tippen war schon verdächtig, Wer, was tippt sie denn da die ganze Zeit oder sogar die ganze Nacht. Ja, und da ist eben eine... eine eine kleine Gruppe, drei, vier ganz junge Leute, die was tun wollten, eben beim Flugblatt verbreiten, äh, gekriegt worden. Und äh, die, sie wussten meinen richtigen Namen nicht, aber sie kannten mich und äh, sie haben dann, wie sie verhaftet waren, unter sich abgemacht. Irgendwie kam das Gerücht auf, dass ich ins Ausland bin.
0: Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht. Das ist ein Satz aus einem der letzten Werke von Walter Benjamin 1939 über den Begriff der Geschichte. Der Begriff der Namenlosen, ich hatte da automatisch die Assoziation der vielen, die geflohen sind, vielleicht die Flucht auch nicht geschafft haben und deren Geschichte man einfach nie gehört hat. Aber zu den Namenlosen gehören vielleicht auch teilweise die Geschichten der Fluchthelferinnen.
2: Mhm.
1: Da kann man eigentlich dieses Zitat von Walter Benjamin und das, was wir vor Lisa Fitko kurz äh, den Dialog hatten, äh, zusammenbringen, indem man nämlich sagt, diese Flucht von äh, zum Beispiel jetzt eben diesen Intellektuellen oder von den jüdischen Menschen über, die Pyrenäen-Ausläufer. Das wäre ohne Fluchthelfer nicht gegangen. Genauso wenig, wie irgendjemand aus einem äh, nordafrikanischen Land seine Haut retten kann vor irgendeinem Bürgerkrieg. Äh, der kann sich nicht auf ein Fahrrad setzen und aus dem Irak mal eben nach äh, Berlin radeln. Der braucht in irgendeiner Weise äh, eine Hilfestellung. Und genauso äh, eine Person, die solche Hilfestellung geleistet hat, die also im Grunde eine Schlepperfunktion, um mal diesen hässlichen Begriff zu verwenden, äh, ausgeübt hat, war zum Beispiel der namenlose Vincent Asema. Ich gehe davon aus, niemand hat jemals dessen Namen gehört. Das war der sozialistische Bürgermeister von diesem Grenzort Banüls und der hat äh, diese Hilfe für diese Flüchtenden zu seiner Sache gemacht. Den kennt man heute nicht. Und das ist genauso ein namenloser, genauso wie einfache Leute, die in irgendeiner Weise bei der Flucht behilflich waren, weil sie Leuten Essen, also Flüchtenden Essen gebracht haben, weil sie in ihrem Bauernhof welche versteckt haben und so weiter. Das waren alles. Ja, waren das Schlepper? Fragezeichen. Oder waren das einfach Ehrenwerte Fluchthelfer und diese Trennung, die finde ich wahnsinnig verlogen heutzutage im öffentlichen Diskurs heute, dass man nämlich sagt: Ja, es gibt natürlich die Ehrenwerten des äh, Emergency Rescue Committee mit Varian Fry, diese Leute, die den Juden geholfen haben, damit sie nicht in den Gaskammern landen. Das sind natürlich die guten Fluchthelfer und die jetzt heute, das sind die bösen Schlepperbanden. Nee, also das. Äh, also bei der Station 7 ist uns das wirklich ein Anliegen, die ist positioniert oben direkt an der Grenze und da geht es um Flucht und was ist eigentlich Grenze zwischen Nationalstaaten und da machen versuchen wir diesen Bogen zu schlagen, von damals ähm, zu heute.
0: Ja, auch die Gewalt solcher Strukturen wie mhm. Grenze kommt da drin ja ganz gut ja. zur Sprache, deswegen hören wir jetzt noch einen kleinen Schnipsel aus der Station 7.
1: Was sagt uns das Gesetz? Artikel 218.2 des Strafgesetzbuches präzisiert das so. Die
0: Grenzkontrollen dürfen nicht systematisch stattfinden. Auch besagt das Gesetz, dass Kontrollen nicht länger als sechs Stunden am Stück stattfinden dürfen. Doch, was stellt man vor Ort fest? Die Polizei ist in nahezu allen Grenzzügen anzutreffen und auch praktisch immer auf dem Bahnhof in Cerber vertreten.
1: Praktisch
0: alle Züge mit dem et Ziel porbo werden kontrolliert. Auf dem Gleis filtert die Grenzpolizei alle Personen und spricht dann diejenigen an, die sie aufgrund ihres Aussehens für Fremde hält. Peau, Schwarze Menschen, de nicht weiße Hautfarbe, de de arabisch de aussehende de Menschen. Weiße Touristinnen können passieren. Das sind diskriminierende Methoden. Und das, obwohl wir uns im Schengen-Raum befinden und theoretisch Personenfreizügigkeit gilt. Diese Situation in Cerbera ist kein Einzelfall. Auch an anderen Grenzübergängen in den Pyrenäen wird das so
1: gehandhabt.
0: Andreas Klug, Heike Demmel und Traude Günnel haben den Multimedial-Walter-Benjamin-Guide konzipiert, O-Töne gesammelt, Texte geschrieben, Bilder. Bilder gesucht. Dann war das schwierig, an diese Töne ranzukommen.
1: Das war ein größerer Teil von unserer gesamten Arbeit, zu gucken, dass man an Dinge rankommt, die vielleicht erstmal so ein bisschen im Verborgenen liegen. Wir sind dann zum Beispiel ins Walter Benjamin Archiv nach Berlin gefahren, haben dort den sehr kooperativen Erdmut äh, Witzisler kennengelernt, den Archivleiter dort, der uns Dinge zugänglich gemacht hat. Ähnlich äh, auch in dem Dorf Port Bow selbst, der Joan Goubert, der ist so ein Chronist, der einfach so die Ortsgeschichte und der uns dann zum Beispiel zum Verlauf des Weges äh, ein Interview gegeben hat oder zu einem Büro, was die Gestapo in dem kleinen Dorf heimlich äh, damals äh, betrieben hat. Also dieses, wir kommen hin, wir fangen an, Fragen zu stellen und wir werden eigentlich äh, ja für unser Interesse eher wohlwollend aufgenommen. Von wegen ist ja das toll, dass sich da jemand interessiert. Das war eigentlich so das durchgängige Gefühl. Und auch das United States Holocaust Memorial Museum in den USA, die sehr reichhaltige Schätze äh, in ihrem Archiv haben, also historisches Material, die waren völlig unkompliziert.
0: Das lädt zum Stöbern ein? Oder gibt es eine Art von Dramaturgie, dass man Station für Station and <laughs> sozusagen durchstöbern sollte.
1: Wir stellen unsere Materialien auf zwei Wegen zur Verfügung. Also wer jetzt sagt, ich gucke mir das mal im Internet an, der kann auf unsere Webseite Historia Viva gehen und kann einfach dann diese Nadeln, die wir da so auf so einer Landkarte angebracht haben, elf Stationen entlang dieser Fluchtroute anklicken und kann sagen, ach ja, nee, die Medientheorie von Walter Benjamin interessiert mich nicht so, aber mich interessiert, was weiß ich seine Biografie oder so, und dann klickt man das an und dann kann man die ganzen Sachen sich anhören, lesen, gucken. Ähm, oder man wandert eben diesen Weg tatsächlich und hat die App auf dem Android-Phone. Und wenn du dann eben mit so einem Phone unterwegs bist und kommst an dem Gedenkort Lisa Fitco an Ortsrand von Vanils vorbei, dann macht es halt in deiner Hosentasche und dann kannst du dir halt dann ähm, da die Sachen halt zu Lisa Fitco an Ort und stellen. Das Ganze gibt es äh, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Katalan. Das war nicht wenig Arbeit, aber ist natürlich schon ein cooles Gefühl, äh, den Leuten, die dort unterwegs sind, zu sagen, ja, dann nimm mal die Version in deiner Sprache.
0: Danke, dass du hergekommen bist. Man muss nicht nach Pobo fahren. Man geht einfach auf die Homepage.
1: Historia-viva.net. historia, -viva .net, historia -viva .net.
0: Und kann ja. sich sozusagen ganz gemütlich im Sessel erstmal mit der Technik beschäftigen. Ist ja vielleicht auch nicht für jeden vertraut, mit einer App einen Weg abzulaufen.
1: Ja, oder sich die Sachen einfach im Internet angucken.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke
1: auch.